0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. No te quiero presentar con todos los, los laureles, digamos. Me gustaría que te presentes vos eh, y nada, que nos cuentes brevemente quién sos y a qué te dedicas.
1: Perfecto, bueno, buenísimo, muchas gracias. Eh, nada, estoy de acuerdo con, con que hay que darle para adelante, lo importante es compartir, es lo importante es aprender, divulgar el conocimiento y nada, tratar de, de empujar lo más posible esta, esta adopción. Así que, así que bueno, nada, felicitaciones, en primer lugar por el, por el, por el podcast, que era un paso adelante, eh, por, por estos Twitter Space, el podcast y todo. Así que bueno, nada, buenísimo con, desde ese lado. Bueno, eh, presentarme. Yo a veces lo digo que, digamos, tengo una forma de presentación graciosa y breve que a veces digo que en la web 1 soy abogado, en la web 2 soy de marketing y ventas y en la web 3 soy de, de las DAO y las comunidades, así le, así le llamo yo. Eh, así que bueno, creo que esa es como una mini presentación de mí, digamos, eh, de, de, como breve resumida. Bueno, pero yo soy oriundo de la, de la Rioja principalmente, o sea, nací en La Rioja. Eh, ahí donde fue donde, donde, me, donde me crié, digamos, donde di mis primeros pasos. <ríe> y después, bueno, después continué por San Juan, de donde me recibí de abogado. Así que bueno, un poco por ahí arranca mi, mi, mi lado, mi, mi carrera, ¿no?
0: sabes que investigándote un poco antes de, bueno, de, de realizar nuestra primera comunicación por privado, eh, personalmente por lo menos me di cuenta que sos una persona por la cual o con la cual, mejor dicho, se puede hablar de, de muchos temas. Eh, es más, acá con, con nuestro equipo de trabajo estuvimos dialogando y debatiendo acerca de, de si había un tema en especial del cual podíamos hablar. Llegamos a la conclusión de que la charla va a tocar diferentes temas, obviamente siempre bajo, bajo la capa de esta industria, pero ninguno en particular, digamos. Vamos, queremos conocer tu visión, tenés una historia bastante rica, eh, tu carrera personal y, y profesional en este espacio eh, fue, por lo menos eh, por lo que pudimos ver, eh, bastante de como una montaña rusa, fuiste de un lado para otro, y imagino que, que fue muy enriquecedora en cuanto a experiencias. Un dato curioso, si no me equivoco, es que mm, tu intención es aprender, o hablar mejor dicho, siete idiomas para 2025, si, si, si mal no tengo entendido. ¿Es así esto?
1: Sí, sí, eh, es así. Hoy en día hablo cuatro. <ríe> me, me estoy, tuve que llegar justo, me parece, pero bueno, eh, hablo cuatro, hablo inglés, francés, español y portugués. Así que bueno, mi próximo idioma es italiano. Así que bueno, vengo un poco con esa idea de, de, de seguir aprendiendo italiano. Y, bueno, nada, pero sí, la verdad que por ahí ir un poco mi, mi lado del hecho de que creo que me gustan mucho los idiomas porque es una forma en la que uno puede compartir ideas y compartir culturas, y eso es una de las cosas que más, más me gusta, ¿no? Eh, el hecho de haber viajado, bueno, viví en, nací en La Rioja como les contaba, después viví en, en la provincia de, de San Juan, donde me recibí abogado, donde hice toda una carrera de abogacía, donde diciendo, che, sabiendo que algo del, sabiendo que algo del sistema educativo no estaba bien, digamos, ¿no? Eso fue un poco la, como quizás una de las primeras crisis que, 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 que tuve, quizás como emprendedor lo puedo llamar, ¿no? Porque estudi estudié abogacía eh, en San Juan sabiendo que, sabiendo que era algo que estaba eh, completamente obsoleto del mundo, sabiendo que estaba completamente obsoleto del mundo, que el mundo ya estaba cambiando, y sintiéndolo, pero sin poder comprobarlo en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí fue donde primero empecé a adolecer, digamos, esto y fue bastante frustrante y doloroso estudiar abogacía sabiendo que todo el mundo iba a cambiar, ¿no? Y hoy veo, hoy veo el protocolo de cleros de justicia descentralizada y digo, claro, yo tenía razón que estaba todo cambiando y ahora entiendo por qué todo, todo me, me molestaba tanto y me hacía tanto ruido cuando, cuando estudiaba abogacía, ¿no?
0: Sí, la verdad que, bueno, eh, cleros... Hoy, hoy en día, aquel aquel que esté estudiando abogacía en, este, en estos tiempos, por así decirlo, es, bueno, desde mi humilde opinión, por lo menos, el lugar a donde tiene uno tiene que investigar y aprender para, para estar capacitado y realmente poder, eh, quizá en un futuro lejano, seguir trabajando de abogado a pesar de que las tecnologías eh, y la forma de implementar esta, este tipo de profesiones cambien.
1: 100%, 100 y, y creo que algo, algo algo importante, algo que tiene esta, digamos, este mundo del que estamos viviendo ahora es que exige una gran adaptación al cambio, pero un, digamos, inclusive no, no solamente adaptarse al cambio, sino que ya casi acostumbrarse a que todo esté cambiando constantemente. Eh, digamos, entonces desde ese abanico es, es donde, donde, o al menos desde mi, desde mi perspectiva, me gusta ir teniendo un abanico como una visión 360. De lo que a nivel, como, de lo nivel cultural, social y como nación estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo, estamos encarando, estamos eh, construyendo en algún punto también, ¿no? Quizás mi, mi gran tiempo después me di cuenta que haber estudiado vacía me sirvió como herramienta para esto, ¿no? Para, para entender cuáles son las herramientas que rigen las estructuras sociales para poder construir alguna mejor el día, el día de hoy. Pero bueno, eso es un poco haciendo marcha atrás y mirando para atrás, digamos, de todo lo que pasó. Pero bueno, hay muchos que, que, que deben estar estudiando abogacía también con ese ruido que yo tuve hace 10 hace años, ¿no?
0: Sí, justamente algo que creo que no es la primera vez que, que lo menciono, por lo menos en este tipo de espacios, es esta, esta frase o esta idea que, que Steve Jobs siempre recalcó, que es lo de que uno siempre puede unir puntos y unir conocimientos con lo que le pasa actualmente mirando hacia atrás así que nada si hoy en día te podés llevar algo positivo y resignificar ese, ese periodo en el cual estuviste estudiando abogacía y sentiste que no servía para nada es, es un punto a favor y se puede considerar como, como tiempo valioso invertido y que te dio que brindó sus, sus frutos y ganancias eh, justamente por ese lado que bueno vos arrancás mencionando todo cómo fue este proceso de abogacía cómo decidiste eh, una vez teniendo el título de abogado, eh, meterte en, en la industria web 3, me gustaría preguntarte eh, qué puntos en común encontraste entre, entre estos dos rubros para, digamos, migrar. Eh, si es que encontraste, eh, ¿cómo se pasa de ser abogado a ser parte del mundo web 3?
1: Bueno, a esta pregunta te la voy a responder más adelante cuando lleguemos a la actualidad. Si me permitís, hacemos un recorrido por las diferentes etapas que pasé para llegar hasta ese momento y para poder llegar a conectarlo porque cuando, sí, sí, me, sí. Reci cuando me recibí de abogado no tenía idea de que, si bien a mí la tecnología me gustó desde el año 95, 94 que, que tuve la primera computadora y me voló la cabeza ahí, eh, no tenía idea cómo la abogacía iba en algún punto a conectar con todo esto y la verdad que hoy en día sí me doy cuenta de eso y, y es una locura, ¿no? Una vez que yo me recibo de abogado empiezo, empiezo en San Juan una empresa, digamos, fondo una empresa de consultoría en transformación digital con el objetivo de ayudar a, a empresas, digamos, de la región de Cuyo, digamos, empresas medianas y chicas a, a digamos, a diseñar estrategias de, de digitalización, ¿no? Estamos hablando de año quizá 2000, 2013, 2015, por ahí, ¿no? Cuando las empresas estaban empezando a utilizar estrategias de redes sociales para para conseguir clientes y ahí, y ahí empecé bueno, con, con, con mi socia Mercedes a, a, en, este, en, este, en esta consultoría y hemos a, digamos, asesorado más de 100 proyectos en, en estrategias de consultoría en transformación digital, viviendo desde, la, desde todas las aristas de una, de una, de una empresa, ¿no? de la parte de digitalización, de lo que tiene que ver con la cultura, de lo que implica la cultura de la digitalización con lo que implican las, las diferentes prácticas eh, y, las, y las herramientas que utilizan, ¿no? Entonces, desde ese lado fue que asesoramos un montón de empresas y, bueno, ahí empezó como, como, digamos, empecé como a ejercer este lado, del lado eh, tecnológico, por así llamarlo, y, a, digamos, a ejecutar ese lado tecnológico, ¿no? Yo conozco, después conozco blockchain en el año 2017. En el año 2017, bueno, eh, compro en Ripio las primeras, mis primeros, mis primeros bitcoins y cuando me pongo a estudiarlo y todo, yo sabía que sabía, yo fue como que dije ah, acá está, dije yo dije como, ah, acá está, viene por acá, como que sentía que era un, que era una pequeña ola que estaba como creciendo y dije, Acá vi la, ola, vi la ola. En ese momento, bueno, compré Bitcoin y empecé a minar Ethereum.
0: ¿Te, te puedo interrumpir un segundito para hacerte una pregunta? ¿Cuándo, ¿Cuándo recordás que fue el... el no... el aha moment, digamos, el, el momento en el que realmente entendés lo que estabas haciendo y lo que estabas comprando? Si es que lo recordás, ¿no?
1: Sí, me recuerdo. Estaba en... había en, yo en, en San Juan junto con... Con, con Daniel Marata ahí en San Juan habíamos fundado un, un coworking, habíamos armado un coworking en un momento en el que en el que nadie en San Juan sabía que era un cowork, digamos, y como de manera de forma quizás muy anticipada, bueno, hicimos un cowork y bueno yo era el que atendía, el que dirigía, digamos, el cowork, lo atendía, como que ahí era como el pulpo de, de, del cowork y, y pasé, como no, no iba nadie al coworking, yo pasé, pasaba no sé, tipo 10 horas estudiando. De todo, estudiaba sobre marketing, sobre CRM, sobre... Y en ese momento me, acordé que, me acuerdo que estaba leyendo sobre blockchain y me puse a leer, no sé cómo he llegado Y dije, ah, loco, acá acá está lo que viene a cambiar todo Y no sé, y en ese momento me acuerdo de, me, acuerdo, se me acuerdo del, el momento en el que estaba sentado y todo, comprándolos <ríe> Así que, nada, fue una locura Pero bueno, después, después que compro Bitcoin ahí Compré unas chirolas, pero como para ver cómo funcionaba, no, 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 fue que, no, no, porque era como, che, a ver cómo funcionaba, como todos empezamos. Después de ahí, bueno, nos ponemos, después nos ponemos a minar Ethereum y eh, justo nos agarra ese beer market y agarra como medio ese, ese bajón que agarra ahí de 2007 que volteó a mucho. Bueno, entre todas esas cosas yo hice un poco lo mismo que nos pasa a todos cuando te agarras el primer market, un poco dejas de lado y dije, bueno, esto quedó ahí, medio que, bueno, no sé, quedó medio en pausa, digamos, y seguí con la consultora. Sí, eh, bueno, dale, dale, te escucho.
0: Eh, no, justamente iba Iba a entrelazar, iba a hablar acerca de esto. Me quedé con lo que dijiste con lo, de la, con lo del espacio de coworking, eh, en el cual vos contabas que, que bueno, en lo que respecta a tu historia, a tu historia de, de fundador y de emprendedor de proyectos, eh, Llevaste una idea tan innovadora que mucha, muchas personas que vivían a donde intentaste implementar ese, ese negocio no tenían idea lo que estabas intentando hablar. Eh, se me ocurre relacionarlo con algo que una vez escuché decir a, a Pergolini, eh, que dijo que estar adelantado a las ideas trae la misma cantidad de problemas que llegar atrasado. Eh, así que no, no solo, me refiero a que no solo estabas adelantado con la idea de coworking, sino que me imagino también eh, en 2017, 2016, creo que mencionaste, cuando le hablabas a las personas de que estabas comprando Ethereum, Bitcoin, que estabas en un bear market o lo que fuese, eh, te miraban con cara rara, como diciendo, este, este está loco, de qué, de qué me está hablando, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Eh, el hecho de. El, 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 pasa eso, ¿no? A nivel de. son, son como las, las cosas del emprendedor, ¿no? Y de hecho le denominamos timing, es como ché, tenés que llegar justo, o sea estar en el, en el momento adecuado en el, que, en el que tenés que emprender, en ese momento, para, para saber que encajas justo con un tiempo exacto, de, digamos, de contexto para poder que tu vida encaje, ¿no? Son como los gajes del oficio del emprendedor un poco de eso, entonces sí creo que nos pasó eso bueno con Bitcoin, con el coworking, con, con, inclusive también nos pasado un poco con redes sociales, ¿no? eso De como, che, pensarlo desde muy adelante y bueno, saber que no van las cosas y bueno Creo que también fueron, fueron... Desde los fracasos uno aprende muchísimo, ¿no? Aprende creo que más desde más cuando uno le va bien. Entonces, nada, creo que como lecciones de emprendedores eso es tratar de siempre pensar en... Bueno, que es otro de los, otra de las cosas que siempre, siempre digamos, a nivel emprendedores eh, recomiendo es el hecho de que... O en realidad el, el error que muchos emprendedores cometemos es enamorarnos más de la idea que... Más de la idea o de la tecnología, que en realidad del problema. Y siempre lo que dicen es, uno se tiene que enamorar del problema que tiene el cliente, digamos, del problema que existe. Es lo de eso se tiene que enamorar, digamos. Así que creo que fue una de las principales, digamos, eh, mayores aprendizajes que tuve, en, que tuve en esa época, ¿no? Y después, bueno, asesorando muchísimas empresas eh, y pasando. Y también, digamos, con Triple Impulso, que es esta empresa de consultoría que, que mencionaba, eh, también... Adolescimos mucho el hecho de emprender en Argentina, ¿no? Todo, con todo lo que ello implica, con todo lo que ello implica y con todas las dificultades que tiene y que creo que fueron también lecciones muy zarpadas de vida, que, lecciones muy zarpadas de que nos dejan mucho aprendizaje en cuanto a la hora de, de, ir, de ir remando un dulce de leche, como le decimos, ¿no? Ir pechando, pechando, pechando y también entender el contexto en el cual Argentina emprende. Entonces, también creo que fue como otro motivante para, para después seguir cuando, de, de, después de varios cuatro o cinco años de emprender con Triple Impulso, vuelvo de nuevo a tocar la, digamos, empiezo de nuevo un poco a leer lo que estaba pasando con blockchain, como que vuelvo de nuevo y nada, me di cuenta que, que un poco iba por ahí, que el ecosistema estaba creciendo bastante. Eh, y ahí es donde digo, bueno, che, eh, ahí, digamos, ahí en ese momento de decir, bueno, me, me, a, hago la especialización junto con, con en, en la Dado Education Con Santi Siri, digamos, sacó como dos o tres camadas la Dado Education Una escuelita eh, descentralizada que todavía en día, hoy existe, muy interesante Y, bueno, justo tuve la suerte de que en ese momento Santi Siri era profesor Y, bueno, tuve clases con él y la verdad que, bueno, Gustavo Segovia también eran varios, pero principalmente ellos y me voló la cabeza el hecho. Dije, ah, listo, ahora entiendo que no solamente es una moneda, sino que esto viene a cambiar todo el ecosistema como lo venía confirmando y, y un par de meses después vi cómo avanzaban los protocolos. O sea, me puse a investigar y dije, che, los protocolos vienen avanzando muy fuerte vienen avanzando muy rápido. Entonces dije, bueno, es, es hora de, 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 de dejar de ser un, un pasivo respecto a todo este ecosistema cripto y meterme de lleno en el mundo, mundo cripto. Así que desde ese momento, digamos, estoy hablando 2021, dije, listo, ahí es donde le dejo a mi, a mi socia la, la, la empresa y digo, bueno, voy a ir a pechar porque sé que desde este lado tengo ganas de ir a ayudar a los emprendedores. Eh, por, todo lo que yo había, por todo lo que yo había pasado, ¿no? Un poco lo que creo que una de las cosas que más me motiva es yo haber pasado todo lo que yo pasé y es un poco lo que trae, estoy tratando de buscar con tanta fuerza y con tanta pasión es, Tratar de facilitarles el camino a un montón de, de emprendedores que vienen, vienen por atrás. Y la herramienta, digamos, la forma en la que yo estoy convencido que es, creo que estoy convencido que es la Web3, porque conozco la burocracia y creo que, que Web3 es una forma de sacarle la burocracia a un montón de cosas y creo que es, es como la forma.
0: Sí, bueno, justo ahí... Me... Creo que terminaste respondiendo tarde, pero seguro, mejor tarde que nunca, dice, dice la frase. Eh, cuando tuviste, digamos, ese aha moment en el que en el que realmente entendiste que no, que no era solo una moneda, sino que era, era una visión, un, un paradigma diferente, lo que todo este mundo proponía. Que fue bueno, cuando, cuando finalizaste, si mal no me equivoco, el, este. este proceso educativo con, con la DAO Education. Eh. En base a esto, a esta, no solo a tu, a tu enriquecedora educación con estos profesores que vos mencionaste, sino también gracias a, al recorrido que tuviste que estuviste haciendo estos últimos años desde 2021, imagino que tenés una opinión formulada debido a que te, escu te he escuchado y te he leído decir que hoy en día hay aún grandes piedras que saltar en Web3. Si te tengo que preguntar cuál es... Eh, la piedra final o el jefe final Como los videojuegos, en los videojuegos Llámala, no sé, la piedra más grande que saltar ¿Cuál te parece hoy el obstáculo más grande Que tiene este, estas tecnologías para, para poder implantarse Como, como las principales Digamos
1: eh, Si tengo que mencionar rápidamente Creo que son eh, Una es el puente, digamos Lo que está entre medio de Web2 y Web3 eh, Punto 2 es la escalabilidad Y quizás punto número 3 La adopción, creo que sería en eso ¿Cuál es el más fuerte de eso? Quizás creo que, es, ni siquiera sé si hay uno más importante que otro, creo que se van a ir dando poco a poco cada uno de ellos, ¿no? Y creo que la humanidad, de forma, de la humanidad a nivel evolutivo de forma muy sabia se está encargando de acomodar las cosas para que perfectamente pueda cuadrar y evolucionar de la forma que tiene que evolucionar y eso se va dando de una forma, eh, en algún punto parece caótica, pero siempre dicen que dentro del caos hay orden. Entonces, dentro de ese que parece caos, hay mucho orden y ese traspaso que se está haciendo es donde estamos viendo todo lo que está pasando con los, con los bancos, digamos, a nivel internacional. Y uno de los puntos principales es el puente, ¿no? Creo, creo que es quizás uno de los desafíos actuales que tenemos que hoy en día hacer. Hoy en día tenemos que construir puentes. Básicamente son los puentes de la web 2 a la web 3. Empezar a pensar cuáles son todas aquellas problemáticas que están resueltas en la web 2 y empezar a pensarlas como un nuevo sistema en la Web3 para una nueva forma. Y acá sigo la idea de, sigo la idea de, que, que, de Santi Siri el hecho de no pensar, digamos, en este traspaso, en esta nueva adopción, como, como un sistema, eh, no como un sistema que cambia, sino como un nuevo sistema que se construye al costado. Digamos, cuando hay algo que está tan obsoleto, como es el sistema actual, algo que se petrificó, que se endureció tanto y que quedó de tal forma, cuando algo tiene ciertos principios y valores, es muy difícil, desde mi perspectiva, poder tratar de cambiar algo que ya existe y algo que es como un dinosaurio gigante, lento, tosco, y eso son las grandes empresas hoy en día, ¿no? ¿Cómo haces para cambiar, no sé, la cultura de un Accenture, por ejemplo, la estructura de un, un Accenture, de un BlackRock, no sé, de un... De ese tipo de, de telefónica, telecom, esas empresas que son tan grandes, ¿no? ¿Cómo, cómo haces para cambiar? Entonces, entonces creo yo que el, el primero es empezar a construir otros, otros sistemas y construir un puente de traspaso de uno hacia otro. No sé si me vas
0: siguiendo. Sí, 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 te, te sigo perfectamente. Y me, me quedo, y me gustó que hayas mencionado, eh, no, vos mencionaste la palabra sistema obsoleto, pero después fuiste el ejemplo puntual dentro del sistema de las empresas. Y sabemos que, que sos un gran entusiasta, por lo menos, de, de la idea de, de estas eh, organizaciones descentralizadas autónomas, que son las DAO. ¿Por qué ese bichito te picó dentro de este mundo y pusiste el foco ahí, en lugar de ponerlo, por ejemplo, en los NFT's?
1: Sí, porque creo que acá, acá empieza a conectarse un poco con, la, con, esta, con esta visión desde la, desde la parte legal, ¿no? Porque si, si vamos a la, a la parte legal, en términos generales, lo que hace es eh, reúne como básicamente estructuras, como primero éticas y, y valores morales para regular los acuerdos entre diferentes personas, ¿no? O sea, es decir, ya sean de uno hacia otro o de hacia otros, o, o de uno hacia muchos, o de muchos hacia uno. Esos vínculos son acordados en el sistema que hoy en día mane man digamos, maneja todo desde una estructura muy, muy firme, muy rígida. ¿no? Y, y lo que trae blockchain, digamos, en este sentido es la revolución de, este, de, de estos acuerdos y de estos intercambios, que en algún punto permite que las, que las estructuras que las, que las que hoy en día son piramidales y que, y que hacen que toda la, todas las comisiones y los valores de todo lo que generemos se vaya hacia arriba, estamos viviendo un nuevo cambio de paradigma en donde todo lo que estamos empezando a vivir son estructuras de forma de, en formas de nodos, digamos, donde ya no hay, una estructura, donde no hay estructuras piramidales, sino son nodos en los que, en los que cada nodo es en algún punto eh, es independiente, o bueno o justamente es autónomo, y de ahí, donde hay una herramienta que, de, que tiene sentido para poder encontrar esto y, y, y regular esto, creo que como herramienta son las DAO. Ojo, porque muchas veces también tuvo mucho hype a nivel de las DAO y si bien yo soy como en algún punto un fanático de las DAO porque me gusta la herramienta, pero tampoco me caso. O sea, no, no digo, bueno, che, todo tiene que ser una DAO porque a veces la DAO no es el mejor instrumento para poder eh, regular algo. Hay cosas que no necesitan una DAO, digamos, ¿no? No es armar una DAO para algo, sino es, che, somos un grupo de personas, tenemos este problema Bueno, usemos herramientas que utilizaría Una dado, ¿se entiende? Es como que, desde esa perspectiva, es como una lógica Como en algún punto no deja de ser Una nueva utopía en el nuevo sistema Es una utopía de lo que planteamos, de lo que nos gustaría que sea Pero de algo que, que aún le falta Porque todavía estamos en la estructura piramidal, ¿no? Sí estoy muy convencido De que de en, un, en un mediano plazo O largo, no lo sabemos eh, Cuando la naturaleza Lo determine las DAO tienen muy buenas herramientas para, para al menos hacer seguir las, la, las leyes de Satoshi, digamos, la transparencia la descentralización la, digamos, seguir, seguir las reglas que plantea para que, las organizaciones, para, que, para que grupos de personas los podamos organizar y que y que en algún punto también creo que una, una de las otras particularidades que tiene esta nueva estructura es que permite recuperar el valor el valor que durante muchos años fue, fue perdido, fue desperdiciado o fue eh, fue, fue diferenciado, fue acumulado por ese otro sistema. ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo el postcapitalismo y las dados son una, una herramienta principal para, para, para vivir ese postcapitalismo.
0: Sí, la verdad que coincido plenamente, digamos. Es más, eh, cuando hablamos con, con Resiliente, como se lo conoce acá en la comunidad en cripto Twitter, digamos, sobre las DAOs. También mencionaba esta idea de que no, no todo tiene por qué ser una DAO, que, que medio como que termina siendo eh, instalada esta idea por, por la charla que dio Marian Di Pietra en la Ed Latam 2022, de la cual no sé si tuviste el gusto de, de participar y escuchar. Sí, eh, no, no escuché. Hubo, bueno, la verdad que recomendadísima, supongo que estará en YouTube. Eh, Marian es un gran referente de las DAOs así que... Seguramente te, te interesa ver eh, y conocer su punto de vista Que al fin y al cabo comparte con vos eh, Retomando eh, lo que veníamos hablando antes Changuito, yo te había preguntado ¿Cuál era el punto que encontrabas entre ser abogado o estudiar abogacía Y ser parte del mundo web 3? Vos me habías dicho que eh, cuando lleguemos a la actualidad me lo ibas a contar Nos quedamos en el tiempo Nos quedamos en... y nos fuimos por las ramas Retomemos tu, tu, tu carrera, digamos.
1: Sí, eh, bueno, ahí 2021 digo, che, me, 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 salto, me salto para este lado y creo que uno de los puntos críticos de lo que yo veía era el tema pagos, o al menos viviendo en Argentina, habiendo, digamos, con triple impulso, habiéndolo padecido, el hecho de, porque encima nos, en, en triple impulso no solamente veíamos complicaciones a la hora de decir constituir una SAS, toda la burocracia que implica sino solamente también a la hora de que dijimos, che, construimos un LLC en Estados Unidos todo, todo, la, todo el trámite y la burocracia que significaba, en algún punto dije, che, pará en Estados Unidos todos los bancos tradicionales las, las transferencias, digamos ACH duran dos o tres días, estamos como un poco en, en la misma, digamos, es como Che, es, es, es muy similar a esta estructura, en realidad lo que, el cambio no está en, porque muchas veces yo me había comido el viaje o, o el cuento de que, de que era Argentina, no ma? y no era solamente una cuestión geográfica o, o política, sino una cuestión inclusive generacional o evolutiva de la humanidad. Entonces ahí es donde digo, che, bueno, salto, y bueno, uno de mis viajes, uno de primer evento cripto, lo conozco a, a Charlie de PayDees, y, bueno, cuando me cuento lo que estaba haciendo, me volvió la cabeza. Bueno, PayDees, para que no saben, es un protocolo, digamos, eh, protocolo de pagos descentralizado, web 3 con un smart contract que, digamos, que directamente de wallet a wallet vos haces una transferencia con un smart contract que hace como de seguro para que las criptos se bloqueen hasta que la otra persona entregue la, la, el fiat o, o cualquier dinero. Entonces, digo, bueno, che, acá hay una buena herramienta. Así que, bueno, el año pasado, estuve todo el año pasado trabajando con, con los chicos de PayDees eh, en todo lo que es la parte de marketing y comunidad. Y, bueno, me dio lugar también a, a viajar por toda Argentina y conocer un montonazo de gente del ecosistema cripto. Bueno, en Córdoba hicimos, eh, bueno, agarramos el Cordoverse, que es una, una comunidad cripto también, donde hicimos dos eventos muy interesantes. Eh, ahí en Córdoba que fueron, bueno, de mucha, de, 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 digamos, de, bueno, muchísima gente, muy, muy, muy interesante. Y, y bueno, un poco cre creo yo que, que el, el, uno de los grandes cambios y acá donde empecé a juntar con la, con la parte de abogacía es empezar a, me, me empecé a sentir protagonista, ¿no? Y me siento, digo, y, y también inclusive invito a todos a ser protagonistas de esto, ¿no? Eh, y, y motivo a todos a que, porque nos hicieron comer el cuento de que, de que siempre había otro que manejaba las cosas y que uno era el que tenía que participar de eso, pero en realidad somos todos protagonistas en algún punto. Eh, y, en, y en este sistema se puede, digamos, en esta nueva humanidad se puede pensar como, a, pensarnos a todos como protagonistas. Y desde ese lado donde digo, che, la verdad que creí que la abogacía era una herramienta para cambiar las cosas y me di cuenta que en algún punto el sistema tradicional no había forma de cambiarlo porque, porque de verdad mucha gente siente que, que la justicia de verdad no existe y, y que también es un sistema que el anterior, digamos, está construido muy desde, muy desde el miedo, ¿no? No, no desde el amor. Pues eh, está construido desde, de, che, que siempre que te vas a cuidar porque va a pasar algo, y en vez de estar construido desde algo bueno, entonces vos generás sí o sí, donde generás miedo, no, no das lugar un poco al amor, porque estás siempre previo al, al miedo. Y entonces me encontré con este ecosistema que, eh, en, el, en el cual soy partícipe, de lo cual ustedes también, y del cual motivo a un montón de gente y ayudo a que, a que, a que construyamos, ¿no? a que todos sean parte de poder construir este espacio. Digamos, no solamente desde, desde el nivel tecnológico, sino desde el nivel cultural, desde el nivel social, desde el nivel político, creo que va a impactar en todas las ramas. Y entonces ahí digo, bueno, entonces hace un poco de sentido todos lo todo lo, los años de, de, de madurez que tomé estudiando filosofía, ética, no sé, derecho romano, digamos, y un montón de cosas que, digamos, de, de, de derecho que, que en ese momento sentí que no servían para nada.
0: Sí, la verdad que hasta en cierto punto te, te entiendo, eh, te terminaste encontrando con un, con un sistema o con un modelo de sistema eh, optimista por definición en Web3, eh, creo que te traduzco o te subtitulo mejor dicho. Eh, mencionaste también un punto que, que me encantaría tocar, que el último año eh, fuiste parte del equipo organizador, es decir, organizaste eventos presenciales en diferentes partes de la Argentina. Mencionaste que esa, que esa experiencia fue muy rica, pero ¿cómo, cómo fue? Me interesa conocer la, la, las, las, los sentimientos, sensaciones que tiene uno al conocer quizá personalmente gente con la cual interactuas mediante internet, mediante web3 o mediante Twitter mismo. Cómo, ¿Cómo es esa, esa experiencia?
1: Sí, es un, es un flash encontrarse con, eh, es un flash eso, porque de repente te encontrás con un montón de personas que estás como llegas a un evento cripto y, y de repente sentís que son todos tus amigos, o muchos que estás hablando y te seguís en Twitter, sí, ah, sos vos, generas eso, digamos, y también uno de los grandes aprendizajes que me, que me dejó el cordoverse. Más allá de que fue un evento que lo hicimos en, en no sé, en 10 días y que con una multisig con una wallet multisig juntamos juntamos 3.000 dólares, hicimos un evento para 400 personas con un workshop de Solidity que estuvo impresionante o más allá de todo eso, eh, tuvo un impacto que ese tipo de vínculos generan un impacto en el que, en el que casi no, no lo podés medir. No lo podés medir y eso un poco me voló la cabeza. Eh, me pasó que estaba, no sé, un mes después o dos meses después estaba en Buenos Aires, después de haber hecho, porque el evento del Cordoverse fue en Córdoba, y no sé, meses después estar en, en, en Buenos Aires y, y que venga uno y me diga, che, mira Chango, mira yo, yo tengo el pop del Cordoverse. yo quedarme como "Wow", digamos, después de ver personas que, que habían armado su proyecto, después de eso, o ver vínculos que se habían generado eh, en ese evento, ¿me entendés? Ver dos personas que después de eso emprendieron y se asociaron porque estuvieron ese día tomándose una cerveza y comiéndose un falafel, digamos, en ese evento que, que yo armé. digamos. Entonces, en ese punto decís, como ahí es donde esa es una de las, donde una de las retribuciones o remuneraciones más grandes que, que, que yo pude obtener. ¿Me entendés? Ver que esas cosas están pasando. Eh, nada, me vuelve loco y no, no, no voy a parar ni un día de dejar de hacerlo.
0: Digamos. Y me interesa profundizar en un, en un aspecto en principal. Hoy en día sabemos que, eh, no solo vos, sino también rodeado de, de socios, tenés una empresa dedicada al desarrollo de espacios eh, y de eventos en el metaverso. ¿No crees, o oh, esto no, no, no quiero insinuar una respuesta, digamos, y así que, así que la reformulamos, crees que eh, este tipo de cosas por la cual vos estás eh, sumamente agradecido y gratificado que te llevaste de, esta, de este evento en vida real, ¿No crees que se pierde un poco con los eventos realizados en Metaverso o, o no?
1: Yo creo que yo creo que no. Yo creo que tenemos, que tenemos que saber encontrar un equilibrio. Tenemos que saber encontrar un equilibrio entre, entre usar un dispositivo para algo que muchas veces es lo que no sabemos. Eh, creo que no sabemos utilizar los dispositivos con responsabilidad. No sabemos, por ejemplo, que, que un que un TikTok genera las mismas consecuencias que genera las mismas sensaciones en el cerebro que la heroína, por ejemplo. Entonces, creo que no a veces nos, se, nos ha, se nos ha pasado de rosca y tenemos que ser responsables y cuidadosos con ese sentido. Bajo esa perspectiva, esa línea de aprendizaje y responsabilidad, creo yo que hay que usar las cosas para cuando tienen que ser con una responsabilidad, con valores éticos y, en cierta forma, creo yo que estamos entrando en un mundo en el que en el que tenemos tres dimensiones. Una dimensión virtual, una dimensión física y una dimensión espiritual. Bajo esas tres dimensiones es donde nosotros tenemos que aprender a operar en cierto aspecto en cada una de esas tres dimensiones. Que, que vayan de la mano las tres dimensiones. ¿no? Entonces, no, no pretendo que todo sea metaverso, no pretendo que todo sea físico, no pretendo que todo sea espiritual. Pretendo, busco, creo que la utopía, estoy convencido que la utopía es un equilibrio entre esas, en, entre esas tres dimensiones. Entonces, Nada, yo me imagino como, nos, de hecho, un poco lo que planteamos con, con Rodri y con, y con Frank que son mis socios, en esto es, tratamos de generar, no sé, por ejemplo, por ejemplo, el evento Think and Dev que hicimos ahora hace como dos semanas con Ripio, Taribe, Solo, eh, fue un evento que se hacía físicamente en Córdoba, Mendoza, Cava y también en Brasil, y nosotros lo que hicimos fue generar un espacio en el metaverso en el cual todos nos pudiéramos reunir en algún punto. Entonces, de esa forma es generar como una interacción diferente a lo que es una Meet de Google, generar una interacción diferente y decir, che, tenemos esta interacción diferente en el metaverso porque tenemos otro tipo de experiencia, pero también voy a ir al lugar físico, me voy a juntar a tomar una cerveza y eso también va a estar bueno. Entonces, nada, creo que le sumo una capa más de experiencia al, al, a, la, a la parte virtual, que es como otro tipo de experiencia, ¿no? No digo que de hecho, inclusive muchas veces es mucho mejor una Meet que un, que un metaverso para X cosas, digamos. No siempre el, el metaverso. Así que bueno, un poco. Pero bueno, también el Metaverso está como muy nuevo. Es como de mucha innovación y todavía como que no se termina de definir qué es lo que se va a hacer con el metaverso, ¿no?
0: Sí, es más, creo que, que su primer, por lo menos, eh, pequeño boom, pero salto a la fama en sí. Eh, fue cuando, cuando Facebook termina de, de cambiar su nombre para, para Meta. Ahí uno dice, bueno, che, eh, si Mark Zuckerberg ve algo ahí es porque la tecnología es realmente rica y en un futuro puede pueden pasar cosas relacionadas a todo lo que tenga que ver con el concepto de metaverso. Quis... Uy, perdón, ¿ibas a hablar?
1: Eh, no, no, te iba, te iba a añadir ahí, que desde esa perspectiva de Meta, un poco volviendo a los dinosaurios, ¿no? Creo que Meta en algún punto hoy en día digamos, si bien le agradecemos a Facebook todo lo que nos dio y a Meta y a todo, creo que esa estructura de dinosaurio que tiene Meta de ser una empresa tan grande que ni siquiera tener idea de, 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 de todo que de, de construyeron y, y no saber ya qué está pasando, porque un poco creo que el gran cambio acá se da en que ahora la tecnología está a disposición de todos digamos, no necesitas ser, no necesita ser una empresa para poder construirte un metaverso o construirte algo o un chat con inteligencia artificial o lo que sea, digamos, entonces Creo yo que, que, que en algún punto lo que está pasando un poco con la inteligencia artificial hoy también, digamos que, que es como algo que es una prueba científica que la pones a disposición y no sabes qué límite tiene.
0: Sí, justo bueno, vos mencionabas el caso de Facebook, me parece que igualmente todavía no es que no es que el metaverso tuvo su zoom, eh, puede ser que en el largo plazo aún le quede mucho por crecer pero quizá hasta en cierto punto puede, puede ser considerado como un manotazo de ahogado ¿no? por parte de, de Mark Zuckerberg de, de no querer perderse esta, esta ola de Web3 y sumarse de alguna que otra manera supongo que habrá visto que es la más conveniente y la que al, aún todavía no, no creció exponencialmente como quizá puede ser el espacio de los NFTs o, o de las DAOs en sí mismo eh, por donde yo quería orientar eh, la, la pregunta era que si bien dejaste en claro que no hay una forma de realizar un evento, no hay una forma de encontrarse mejor o peor en cuanto a, che, nos encontramos en el metaverso, nos encontramos en la vida real o hacemos un Google Meet. Pero, ¿qué, qué beneficios encontrás vos que no encontrás en la vida real o en un Google Meet que encontrás o sea, en el metaverso para, para poder decidir, che, hagamos una empresa que se dedique a organizar eventos en el metaverso? ¿Qué, ¿qué es lo que encontrás como, como razón fundamental? No sé si se entiende la, la pregunta.
1: Sí, eh, 100%. Eh, Metaverso tiene algo que todavía no se, no se termina de... Digamos, hay dos cosas principales para mí de Metaverso. La primera es que las leyes físicas son otras, son completamente otras, digamos. Es decir, vos, por ejemplo, puedes decir, che, quiero hacer, por ejemplo, un... No sé, coloco un objeto 3D, un vaso, un cartel. El cartel lo puedo hacer. Primero lo puedo poner flotando. Primero, por ejemplo, no hay gravedad. Parece una boludez, pero no lo es. Por el después lo puedo hacer del tamaño que quiera. O sea, es decir, hacerlo más grande o más chico al cartel no tiene costo. Entonces, es como que te cambia un poco la lógica, ¿no? Eso por un lado. Eh, ¿Qué implica esto? E implica el hecho de que cuando las marcas se den cuenta que pueden generar experiencias desde, desde otro lado, de experiencias realmente como mucho más inmersivas, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del vaso, digamos, alguien que venda vaso o copas, puede jugar con un vaso desde la forma en la que quiera digamos, ¿no? Poner el vaso en un museo hacer un vaso gigante poner un montón de comunidad de gente adentro del vaso, no lo sé, digamos pero es como que se te rompe todo y a un punto termina siendo hasta súper loco porque decís, che, para puedo hacer todo puedo hacer lo que quiera, pero a, a su vez hacer lo que quiera con, conlleva su desgaste energético de definir qué es lo que vas a hacer ¿no? Eso por un lado, lo cual no es, no es, no es para nada fácil y lo otro es el hecho de que de que el metaverso va a ser una flayada cuando vos podés tener tu, tu propiedad de las cosas, es decir, cuando una empresa pueda otorgar un objeto que ya se le puede hacer, pero la empresa todavía no lo aprovechan no, 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 no es algo que explota, que es el hecho de que las empresas puedan decir, bueno, listo, yo hago una gorra de, no sé de mi marca, una gorra de taribe o de triple impulso y esa gorra se la doy y ese es un NFT y a su vez, otra cosa interesante son los, los token gating solamente poder hacer entrar a personas que tengan un NFT o sea, es decir, cuando se conecten esos puntos a nivel metaverso, creo que la experiencia de lo que se pueda brindar en el metaverso va a ser una locura, digamos. Y es, es, es realmente fascinante, ¿no? Pero bueno, estamos, nosotros lo estamos viendo porque estamos como curioseando dentro de eso todo el tiempo y lo estamos investigando, pero es otra cosa muy diferente el hecho de, de que realmente sea como che, armar un negocio de eso, realmente venderlo y, 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 y realmente decir, bueno, listo, esto es rentable y etcétera, ¿no? De hecho, bueno, nosotros ahora estamos armando un. Hemos armado un. Para una empresa que hace tokenización de inmuebles, hemos armado el diseño eh, de los de, del, del barrio privado, lo hemos armado en el metaverso y hemos armado los departamentos. Entonces, ahora, por ejemplo, una utilidad que puede tener el metaverso es el proceso de venta, en, más allá de ser digital y mandar algún render, podés, el vendedor de la, del, 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 de la casa o del inmueble puede el de la inmobiliaria puede invitar al cliente a entrar al metaverso a recorrer caminando el inmueble para decir, che, mira este es el valle, esto va a tener tal cosa. Y imagínate dos personas en el metaverso explicando y hablando, teniendo una reunión, una meet, pero a su vez caminando en lo que va a ser la casa, digamos. Y ni hablar te digo si eso lo ves con los óculos, digamos, la experiencia es totalmente increíble. Así que, bueno, eso es un poco eso es lo que vamos a ahora con esta, ahora en la semana que viene, voy a ir a Neuquén a presentar eso. Eh, y bueno, vamos a presentar ese, 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 ese trabajo que hemos hecho en Neuquén Ante un, un, evento, un evento privado para mostrar este desarrollo que hemos hecho
0: Bueno, mencionaste la tokenización de inmuebles eh, Por lo menos nosotros en este espacio no hemos explicado Qué es la tokenización de activos reales, eh, en la vida real me refiero Como puede ser un inmueble eh, no sé si podés o te sentís para como para explicarlo. No sé si te encontrás algún punto en común con lo que está intentando hacer Airbnb con los Airbnb Rooms, eh, pero te dejo que, que lo expliques como te salga. Eh, porque bueno, mencionaste la idea y.
1: Yo creo que. Yo creo que el mercado de. de el mercado de los capitales en, en todos los sentidos está, se está reconceptualizando, ¿no? Eh, se va a reconceptualizar todo y, el, el, lo, digamos, la concepción de lo que, del valor que tiene el dinero va a cambiar fuertemente en los próximos, en los próximos años. Eh, y una de las grandes herramientas para que ese cambio de concepción de, las, del, de, los, valores, del, de los valores que hay, creo que una de las grandes herramientas es, la, es la, básicamente la tokenización de, 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 de objetos, digamos, de objetos o inclusive de inmuebles. Entonces, creo yo que la posibilidad que brinda blockchain, el hecho de poder eh, tokenizar un pedazo de tierra y asignarlo, digamos, a, a, a un me, digamos, que un metro cuadrado esté asignado eh, a un token, un metro cuadrado, un terreno, lo que sea, esté asignado a un token, que ese token pueda ser trazable, registrable, digamos, un montón de cosas, creo que lo hace súper, súper interesante. Y, bueno, un poco es lo que estamos haciendo con, con Sensato Labs, que, bueno, junto con Nivan estamos, eh, nada, desarrollando una plataforma que ahora tenemos desarrollada, de hecho, es una plataforma de tokenización de, de Real Estate. Justamente es esto, sirve es una empresa con la cual vendemos una plataforma a, las, a los otros, eh, una plataforma que le vendemos a, lo, a las empresas desarrollistas con la posibilidad de que puedan re, recolectar financiamiento eh, utilizando, digamos, eh, utilizando la tecnología blockchain por detrás. Sin perjuicio que por delante vos puedas decir, che, bueno, yo el pago lo hago con Fiat o el pago lo hago con USDT, por ejemplo. Entonces, desde ese lado es donde uno dice, bueno, eh, nada, creo que es algo, bueno, ya hay, de hecho, ya hay proyectos en, bueno, justo en España, lo que tiene que ver con tu de activos, no, la regulación ya lo toma como válido con ciertos, digamos, requerimientos. De hecho, no ha cambiado mucho la regulación porque ya venía haciendo algo similar con lo que es crowdfunding. Digamos, España está bastante avanzado con eso y de hecho ya tiene varios proyectos que están súper avanzados porque de hecho no cambia mucho de lo que ya se venía haciendo, entonces es eh, básica, bastante sencillo en España poder hacerlo, de hecho de hecho bueno ya hay varios proyectos acá en Argentina que, que lo están haciendo también.
0: Genial, Changuito. La verdad la, la, la explicación y la idea en general fue fue brillante, por lo menos creo, Eso me a mí por lo menos me quedó clarísima. Dando un poquito de, de finalización y redondeando eh, toda esta carrera enriquecedora que vos tuviste, en la cual pasaste, como dijimos ya antes, de, de estudiar abogacía y de ser abogado, eh, a una consultora y una agencia de marketing y ventas, y todos los proyectos en los cuales participaste y o fundaste, que, que fuiste nombrando, ¿Cuál es el aprendizaje de todo este camino recorrido que más hoy aplicás a, a tu labor en Web3? ¡Qué pregunta!
1: Como dicen los cordobeses. <risa> eh, ¿Cuál es el que más? ¿Cuál es el que más? Yo, creo yo que... Bueno, sí, el que más, al menos en el que estoy haciendo mucho foco ahora, creo que es el desarrollo personal. Eh, creo que uno puede ir cambiando diferentes temáticas. Uno puede ir... Eh, en, digamos, en la vida de uno va... Puede ir creciendo, puede ir aprendiendo cosas, la información está disponible, creo que hay un montón de cosas, pero si hay algo en lo que uno no puede y eso tiene que ser transversal a todo es el hecho del bienestar con uno mismo, el hecho de, de, de trabajar con uno, de, 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 de priorizarse desde, de, desde los buenos hábitos, de saber generar buenos hábitos, lectura, eliminar aquellos hábitos que son malos, alimentación, meditación, respiración, yoga, deporte, etcétera. Creo que son cosas que, que son transversales y que en algún punto quizás, eh, entre comillas, me arrepiento de, de no haberle dado mucha más importancia antes. Creo que el impacto que yo hubiera tenido hubiera sido mucho mayor, pero bueno, la, la, a veces uno lo hace en, en el tiempo que, en, cuando tiene que ser y cuando te tiene que pasar y Creo que estoy en, al menos en, ese, en este momento estoy en ese momento donde, donde estoy priorizando muchísimo mi, mi, el bienestar personal y nada. Creo, creo que ese es uno de los mayores aprendizajes y una de las mayores recomendaciones para nada, para, para quienes estén emprendiendo. ¿no?
0: Esa fue una pregunta y obviamente una respuesta orientada y con una mirada al pasado, sobre el cual los, aprendiz digamos, los aprendizajes o el aprendizaje más importante que te llevaste de todo este camino recorrido, pero haciendo un poco de futuro futurología, ¿cómo te ves eh, personalmente, no, no a los proyectos que estás desarrollando, de acá a, no sé lo que consideras largo plazo, 10 años en, en, en esta industria?
1: Sí, la verdad es que el, el, la palabra largo plazo o corto plazo no se sabe en estos días No se sabe qué es corto sobre plazo
0: todo, Perdón que te interrumpa, sobre todo a largo plazo en Web3 O sea, el otro día justo lo hablaba con, con Gonza Weisman o se lo mencionaba Largo plazo es depende es, es de donde uno mencione la palabra o la, el, el término en sí Porque largo plazo en Argentina es una semana literalmente En una semana te pueden cambiar todas las reglas de juego, todas las leyes y todo el contexto y panorama en general. Y no solo que estamos en Argentina, en donde el largo plazo es una semana, como ya dije, sino que estás en Web3, en donde el largo plazo mañana te puedes levantar y puede haber pasado lo que pasó, eh, como pasó el año pasado con Terra, y todo cambia, todo cambia de, de un día para otro. Entonces uno medio como que no puede planificar mucho a largo plazo, pero entiendo que una idea en general hay una, una visión hacia dónde vas, eh, de, supongo que debes tener. Así que no sé cuál es.
1: Estuve trabajando mucho, es algo que en lo que, que trabajo mucho y de hecho en los últimos días o semanas estuve trabajando mucho en tratar de darle un marco a esa visión y tratar de bajarla y, y creo que sea un punto lo tengo que pensar a 10 años. Creo que, creo que Web3 va a tener muchísimo sentido de acá a 10 años. Yo veo un futuro, un largo plazo, donde van a haber, digamos, las grandes empresas van a ser daos grandes en las cuales uno como, como hoy funcionan los protocolos en los cuales uno, uno va a poder participar de, de, esos, proto, de esos protocolos eh, algunos van a ser protocolos un poco más privados otros protocolos un poco más públicos y, y yo me veo como, como si fuera un polinizador de un colibrí que va como entre polinizando no, no sé si saben eso, lo que hace el colibrí se es que deja un entre, entre, digamos, entre un lugar y otro va conectando esos lugares y nada, me gustaría desde ese lado, ¿no? desde, desde esta visión macro que tengo desde, desde, la, desde la web 2, y la, de la web 1, la web 2 y la web 3, la posibilidad de, de tener esa visión 360 para poder construir una sociedad más, más, más completa, más, más justa, más, más descentralizada, más inclusiva, participativa, divertida, sostenible. Creo que son como los valores en los cuales, nada, no, nos están llamando para que para que nos pongamos las pilas y, 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 nos, y nos ocupemos de eso al 100%, así que por lo menos creo que los próximos 10 años de mi vida voy a estar, voy a estar haciéndolo desde diferentes formas, pero voy a estar con, con, ese, con ese foco me veo.
0: Genial. En lo, en lo, que, en lo que constó de, de, de la charla, nombramos o nombraste eh, bastantes elogios para con Web3. Y, y te he escuchado decir que que una de las cosas que elogias o que admiras de las personas que están en esta industria es que todos están enamorado, enamorados por constantemente saber más. Eh, siempre recalcás el hecho de, de que nada, acá hay una curiosidad de que todos tenemos que estar al día con, con la nueva tecnología que sabe y aprender un poquito más y ir un paso más adelante eh, para así poder me, construir mejores productos, solucionar mejor los problemas que existen, etcétera etcétera Pero ¿cuál es la crítica que hoy en día haces hacia Web3? O sea... ¿Por qué crees que Web 3 en un futuro puede fallar o, o cualquier sea el escenario eh, negativo que, que uno se pueda imaginar? Por ejemplo, recuerdo que Hernán Sin, alguien, perdón que te interrumpí, Hernán Sin, alguien que un locutor, si no me equivoco, eh, fundador de Podland, eh, siempre recalca que la tecnología es genial. El problema del ecosistema Web 3 es que hay humanos. Es medio, medio como que me da risa ese problema que lo encuentra. Pero, ¿cuál es el, el que encontrás vos, la crítica que encontrás vos?
1: Sí, más allá de, de, de los humanos, yo creo que el, uno de los principales problemas, como decías recién, es que nos enamoramos de la tecnología. Eh, el hecho de hacer de enamorarte de la tecnología, porque, porque, porque en algún punto quizás es necesario, pero enamorarte de la tecnología no te permite construir digamos, ¿no? No te permite... En la parte de la tecnología no te permite co construir una solución que resuelva problemas, y necesitamos pensarlo de ese lado, ¿no? Creo que ese es ese los grandes defectos, que muchas veces decimos oh, bueno, esta tecnología está buenísima, pero bueno, che, pero ok, pero ¿qué, qué problema estamos resolviendo, no? Creo que, creo que es eso uno de los quizás más más, problemas más fuertes que yo veo, y que, que nada, como emprendedores tenemos que... como, como emprendedores tenemos que pensar en en esto, ¿no? En, 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 ok, ¿qué problema puedo resolver, digamos, en el ecosistema? ¿Qué, qué es lo que...? Así que, bueno, creo, creo que ese sería el, el principal, el más fuerte, que no debemos descuidar, ¿no? Debemos decir, che, a ver, tratar de encontrar una solución y, y bajarla, digamos, en el mundo emprendedor tecnológico tradicional es, es validar, básicamente. es Che, este, eh, tengo esta idea... Porque creo que existe el problema, no voy a esperar tiempo. A, eh, voy, lo valido cuanto antes con el cliente y le pregunto al cliente: che, si vos usarías esto, ¿qué te parece? ¿Lo usarías? ¿No lo usarías? ¿Por qué? ¿Lo comprarías? ¿No lo comprarías? ¿Por qué? Digamos, ¿no? Entonces, tratar de, de solucionar eso me parece como,
0: como clave. Justamente te iba a preguntar. Eh, o te iba a pedir algún consejo para, para alguien que, que, que esté iniciando y dando sus primeros pasos como usuario en este mundo pero no sé si te querés quedar con, con esa idea de, con ese consejo, mejor dicho de, de validar sus ideas eh, rápidamente, o tenés alguna que otra que agregar
1: eh, para mí es, las tres ideas principales son, desarrollo personal, no descuidarlo importantísimo, porque esto en algún momento puede escalar muy fuerte y todos tenemos que estar preparados eh, en segundo lugar es eh, sí, es construir pensando en un, en un problema y no pensando en la tecnología o en la solución. Eh, y el tercero se me olvidó. ¿Cuál dije? Bueno, se me fue el de, tercero. Lo sí. de
0: validar rápidamente habías dicho. No sé si, si validar,
1: ese... validar rápidamente. Eh, bueno, se me fue, pero creo yo que eso, desarrollo personal, eh, no ponerse el problema y validar rápidamente. Ah, y el tercero es rabbit hole. Es, hay que meterse a curiosear todos los proyectos, porque todos los proyectos son abiertos y hay que meterse a investigar, 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 estudiar, intentar, equivocarse y a veces uno gasta fi gasta plata, pero ese, 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 ese gasto es aprendizaje y es, es aprendizaje, digamos, es inversión.
0: Sí, por lo menos yo un, un consejo que puedo dar, eh, en base a mi experiencia personal, es que muchas veces uno tiene miedo a equivocarse, más que nada porque en este mundo, al fin y al cabo, con lo que uno se está equivocando es con plata. Eh, y si comete un error, va a perder eh, plata, ahorros, capital, etc. Eh, y no, por lo menos lo que invito yo a hacer a, a todos es dar un cambio de perspectiva. Eh, vamos a suponer que uno comete un error eh, realizando X transacción o pagando X comisión o fi eh, no lo vean como un error, sino que lo vean como el precio que les salió a aprender lo que no sabían hasta que cometieron ese error. No lo vean como una pérdida de plata, sino como, bueno, me salió esta cantidad de dinero aprender este, este aprendizaje, valga la redundancia. Así que, bueno, la verdad que genial la, la charla, Changuito. Eh, mmm, con la experiencia que tuviste tan enriquecedora y particular, nos llevamos un montón de, de aprendizajes. No sé si querés mencionarlos, adó, mencionarnos a dónde te pueden encontrar, dónde te pueden leer, dónde te pueden escuchar y seguir aprendiendo sobre vos, eh, para quienes estén interesados.
1: Eh, principal, principalmente en Twitter, digamos, el changuito de TH, creo que ahí voy compartiendo todo. También tengo un medium que por ahí se me da pianta la loca y, y escribo algunas, algunas ideas que se miran en la cabeza y y nada, voy a estar compartiendo también algunas, algunas construcciones, algunas ideas que estamos, que estamos bajando y haciendo. Así que bueno, siempre voy tirándolo en Twitter, de hecho, trabajo con Twitter, así que, así que bueno, nada, desde ya muchísimas gracias. Eh, felicitaciones al, al, digamos, a Revolución. Me encanta lo que están haciendo, es un laburo muy importante el hecho de ser divulgadores, el hecho de ser promotores de. De, de quienes estamos trabajando También, es un también es un parte De ustedes también, entonces nada Creo que nos vamos apalancando juntos y, y bueno, nada, necesitamos difundir La, la, la palabra, como dice TED Spread the words, digamos, tratar de Mover eso y, y que se difunde Y que más gente se vaya sumando Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes
0: Una, una última pregunta Solo como, como curiosidad Y como dato extra, digamos ¿Por qué el changuito?
1: Ah eh, bueno, de La Rioja para arriba se dice mucho el, el chango, eh, chango, eh, chango, y se usa como, como e eh, pibe, como eh, amigo. Y bueno, en, el, en San Juan, el ecosistema emprendedor empezaron a decir chango, porque en San Juan no se usa la palabra chango, no se usa mucho. Y en el ecosistema emprendedor de San Juan decía, ¡Eh, chango, eh, chango! entonces como que todos decían chango. Así que bueno, ahí como medio que quedó ese, ese apodo, digamos. Así que bueno, me lo, me lo sembraron en San Juan y, y bueno, me quedó ahí firme.
0: Bueno, bueno la verdad que un gusto verte, haberte tenido, haber podido aprender de vos. Eh, muchas gracias por, por darnos de tu tiempo. Así que nada, le damos, le damos cierre a esta charla. Esperamos verte próximamente en algún que otro evento presencial si no es en el metaverso, changuito eh, pero bueno redondeamos, terminamos, te repito muchas gracias para todos quienes quieran seguir leyendo y aprendiendo de, de este invitado tan especial, ya dijo sus redes sociales y a dónde lo pueden encontrar así que nada, creo que todo por hoy